0: 欢迎大家继续收听长篇小说《燥热的季节》，作者：潇洒剑客。沈建国又和留下来的两个公安局的人守候，大家的眼睛都不敢合上，生怕有事了赶不上趟。守候真是无聊，他们又不敢大声说话。后来，两个眼皮直打架，实在忍不住了，他们也就小声的说点什么，东一句西一句的神侃。说到高兴处，就用手捂住嘴巴，生怕动静大了。他们在树丛里蹲着，被蚊子咬得够呛。开始大家还咬牙顶着，后来就顶不住了。沈建国就回家拿来蚊香点上。多多少少解了一下心病。夜很近，叶从把夜空叫得好高好高。突然，这寂静的脚步踏碎了，三个人都竖着耳朵听那脚步声。脚步声是从宿舍区传来的，由远而近的走来一个人。那人一拐一拐地从他们长身的树丛前走过，走到前面的一块空地站下不动了。那两个公安就想上去，沈建国说：“那是我们厂的一个工人子弟，我自己过去就行了，别耽误了这边的事。”那人的确是吴小航。这段日子，吴守信可是卖了力气。除了天鸿公司找他之外，他都向田家昌请了假，在家看吴小航。吴小航变了，在家都没有一句话。该吃饭时吃饭，该睡觉时睡觉，吃完睡好，就在那儿像和尚打坐般枯坐。吴守信说啥也不搭腔。刚开始，吴守信也发火。吴守信的老婆就劝他说：“孩子现在不出去闹了，不是往好里变了吗？你一打他，他又跑出去，可如何是好？”吴守信想想也是，慢慢的也就习惯了。只是自己出门时，见家里没有人，就用锁头把门锁死了才走。晚上睡觉时也把门从里面上了锁，把钥匙藏起来。前段日子，吴守信忙着把厂里的财物移交给天虹公司，天虹那边催得很紧，把吴守信忙碌的没白天晚上的，脸都瘦成一条了。好不容易忙碌完，吴守信刚想歇下来喘口气。谁知刚刚消停了没几天，厂里就被停了电。田家昌一见就急了眼，心里话：这是什么玩意儿？他们吹牛说投资八百万没有兑现不成？怎么现在把我们厂里的家底儿都拿了去，就装铁公鸡呀？田家昌就叫吴守信去找天虹的人，叫他们无论如何也得交电费，不然的话，厂里出了乱子，那我田家昌可不充大头鬼。吴守信到天虹办公室的地方根本就见不到人，铁锁头把大门锁得静悄悄的。吴守信打天虹那些人的电话。有线电话都是没人接，手机全都离开了服务区。田家强一听，心里也发了毛，带上吴守信去厅里一找领导。更是六神无主了。原来领导上个月已高升到林省去了。新来的领导说前任的事我不太清楚。今天晚上田家昌和吴守信说了大半夜也没说出个啥接过来。越说越觉得不大对劲，越想心里越害怕。吴守信一回家就觉得特别累，倒下就碎了。这段日子没出来，可把吴小航给逼坏了。吴小航虽然不说话，但他的眼睛早就绿了，做梦都想出去练功采气。今晚一见门没锁，兴奋的根本没合眼，忍不住四点多钟就溜出来采。气。沈建国走到吴小航身边，吴小航竟然没有察觉出来，沈建国也没打扰他，索性想看一看吴小航到底做什么。吴小航没有走动，双腿齐肩分开，默默地站在那儿，只是双手不停地做自己的肚皮上不停地转呀转。就像人们胀肚子后，用双手非要把肚子揉下去不可。沈建国慢慢地绕着吴小航转了一会儿，终于在吴小航的眼前站住，一动不动地盯着吴小航。站了一会儿，沈建国的眼睛终于看清了，感情这家伙的眼睛至始至终都是闭着的。沈建国还想忍受一下，但一想到在旁边守候的公安，就没再忍下去。沈建国说道：“小航，你这是做啥呀？快回家睡觉去。”吴小航听后很吃惊，虽然他没睁开眼，但听到沈建国说话后，身子不由自主地抖动了一下。吴小航很快又静下来，还是一言不发。沈建国见,过见吴小航又摆起了肉头阵，就说道：“听到没有？你快回家去！”吴小航还是摆出一副死猪不怕开水烫的模样。现在厂里的事已经够多了，你就不要给添乱了，回家去。沈建国明显加重的语气还真管用，吴小航终于睁开眼，踏上了回家之路。沈建国一直看着吴小航进了家门，又听了一会儿，见没有动静了，才放心的离去。沈建国心想，得给吴小航，得给吴守信和小叔说说这事，这不是。走火入魔了吗？天刚刚放亮，小叔他们就来了。沈建国一见小叔的样子就吃了一惊，脸色蜡黄，头发蓬乱，走起路来脚底下有些发飘。特别叫沈建国留心的是小叔的那双眼睛，红红的，像是吃了死孩子一般。一问才知道。那个女的嘴巴挺硬，小叔他们做了半夜的工，半夜的工作那女的睬都不睬，还说小叔他们抓错了人。小叔说：“我们都跟了好几个月了，你以为我们是吃干饭的吗？”马上就叫起了技术组的弟兄，准备好器材，天一亮就到了工厂取证。小叔愤愤地说道。给我好好的查，把能提取的东西全给提下来。那女的一听小叔他们那么认真，脸色就有点难看，眼睛转了一会儿，说道：“那包上有我的指纹，是我帮人拎的那个包。”小叔说道：“现在你怎么又说是这包那包了？你看不见我们正忙着吗？”叫你说使你不讲，你是不是不见棺材不掉泪呀？回去再说。那个女的就咬了咬嘴唇，无可奈何的用钥匙打开了门。搜查的结果不但令沈建国吃惊。就是连见过世面的小叔他们也压了一下，张大了嘴巴。进门时，谁也没有想到，就在这个毫不起眼的小屋里，竟藏有近两公斤的毒品。那个女的见状就开始哭。小叔说道：“都这样了，你还哭个锤子？”那个女的还是说这是帮人拿的包，她也不知道里面有啥。小叔他们就笑了，说道：“好的坏不了，坏的好不了，我们会查清的。”小叔他们仔细查完现场后，就忙着走了。沈建国觉得浑身的骨头像散了架。回到家，往床上一倒，骨头还一个劲儿地响，浑身酸痛酸痛的。窗外的阳光灿烂，沈建国怎么也睡不着，右眼皮还一个劲儿地跳动个不停。沈建国见睡不着，索性坐了起来，一起来又觉得头重脚轻，没有精神，就又重新躺下来。顺手拉过了一床被子蒙在头上，过了好一会儿，好不容易睡一箱蚂蚁一般麻酥酥的刚爬起来，那边的电话铃却叮铃铃的响了起来。沈建国在床上赖了好一会儿，想不理他，电话铃却不依不挠的响个不停。沈建国满脸不高兴的起了床，嘟嘟囔囔的抓起了电话。电话是小叔打来的。开始，沈建国还是有气无力的闭着眼睛，有一句没一句的应答。可听了没两句，沈建国一下子紧张起来，睡意刹那间就全跑去了。沈建国瞪着布满血丝的眼睛，仔细的听着电话，好像生怕电话长了翅膀飞走似的，也至于抓电话的手都发了颤。沈建国不住的盯着电话喊道：“不会吧，不会吧！”过了好一会儿，沈建国都没有放下电话。电话里嘟嘟嘟的忙音响了好半天，他才意识到小叔早就挂了电话。沈建国有气无力地放下电话，在那里发呆，好像还想听到电话再次响起的铃声。声音终于有了，沈建国迅速地抓起电话放在耳朵上一听，里面没有声音。再一迟疑，发现他们家的门被敲得震天响，且一阵即是一阵，好像要把门板敲破才肯罢休。严方明和办公室的小王在门外扯着嗓子喊沈建国的名字。沈建国一听，就连忙忍下电话开门，边走边说道：“来了，来了。”门一打开。严方明一步就跨了起来，急急地说道：“董科长，董科长他不行了。”沈建国一听，吃了一大惊，下意识地反问道：“方明，你说啥？”这时，在门外的小王开了口说道：“董科长不行了、啊，你就快去吧，去晚了就见不上面了。”沈建国一听愣了，心想：自从董卫生病后的这段日子，也常去看他。昨天还去了，人还好好的，怎么？沈建国心里这么想着，脚下却没停，连门都没有关，就往外跑。严方明顺手关上门，就和小王跟了出来。沈建国一边跑一边问严方明：“西良在家没？”严方明说道：“没有，都好些日子没看见他了，现在到处找也找不到，也不知道他分到哪儿去了。你们看见了董西良，就马上告诉我。”啊！沈建国说完，轻轻叹了一口气。严方明和小王都没察觉到，董瑞已经不行了，面色死灰地躺在床上。张光宗、周同义他们都来了，屋里屋外站满了厂里的工人。董瑞的老婆坐在床边，一边抹眼泪，一边哭。沈建国他们进来也没发觉。沈建国趴在董瑞的身边，抓紧董瑞的手，轻轻地叫着：“董科长，董科长。”董瑞的两眼无神的朝门口真着，呼吸急促，他已经没法回答沈建国的话了。这时，田家枪风风火火地从外面跑起来，喊道。你们在这儿愣着干啥？还不快把董科长送进医院！张光忠听后叹了口气，说道：“晚了，晚了！”田家昌吼道：“晚什么晚？快快，建国，你快把董科长送去医院！”董瑞的老婆在旁一听，哭泣的更厉害了，边哭泣边说道。田厂长呀，俺这个死老头子病了好久了，可他就是不让我说。你看看这是啥？董瑞的老婆边说边从床上的褥子下面拿出一叠医院的化验单，交给田家昌。田家昌一看，那都是一年前医院里开具的癌症晚期的化验单。田家昌看着看着，眼泪就下来了，喃喃地说道：“怎么不早说呀？”董瑞的老婆说道：“老头子的脾气，你也不是不知道。他说现在厂里这么困难，工人都吃不上饭了，还给厂里添乱子做啥？他说等到厂里好了以后，就去看病。”田家昌一听，不由得跺了一下脚，哎了一声，就抱着头蹲在地上。顿了一下，说道：“席良呢？席良去哪儿了？”董瑞那边一听到“席良”这两个字，蒙已暗淡的双眼一下子有葱郁的色彩。董建国注意到董瑞那无神的双眼竟然轮了一圈，沈建国一见，心里就一阵的难受。他知道徐良是不会也不敢来的，小叔在电话里已经讲得很清楚了。突然，沈建国觉得自己的手上“倏”的一下子变得冰凉。董瑞冰凉的手好像要把沈建国身上的热量全吸走似的。沈建国急着把手往上移，想抓住董瑞身上的热量，但一切都晚了。董瑞身上的热量像退潮的海水一般远去了。沈建国情急之下喊道：“董科长，董科长！”屋里的人一下子全都意识到出了什么事，一个个都抽泣起来。沈建国一边抹眼泪，一边用手轻轻地将董瑞朝门口方向睁开的双眼合上，心里刹那间像打翻了五味瓶，已经分不出是啥滋味。只觉得鼻子一个劲的发酸。这时，天上突然打了一声响雷。田家昌朝屋外的天上望了一望，天上晴空万里，没有一丝的云彩。好了，长篇小说《燥热的季节》今天就播讲到这。明天这个时间，欢迎大家继续收听。